0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载。坐着打通经济生活，任多而买。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论发现的吴国凡。老吴你好，大家好。我不是经常去江苏嘛？那天呢，他们又有一个挺有意思的小项目活动，挺好玩。细节是我当时泪奔了。嗯嗯你知道，可能年纪大了之后很容易动感情，易感啊,啊，易感啊、嗯。有两个小孩子，各十一岁，他们俩是双胞胎。这个哥哥呢，有很强的这个记忆能力。他打扑克牌的时候，他家里面有的是自己玩嘛。这十、个、一岁小哥哥发现他，他记牌记得特好，一副牌二十多秒全部记完。嗯，就是每一张牌的顺序，那不就跟女人 ring man 那个？但他他有些技巧的，嗯。于是呢，他就教他的弟弟，在家里面呢，他是哥哥嘛，然后呢，弟弟呢总是跟着他。结果这天呢，这个节目组呢就邀请这两个小朋友呢来现场呈现他们的超凡的记忆力，把两副牌打散了之后呢，让哥哥和弟弟一起来往下背。结果呢，由于现场气氛营造的很紧张，这个主持人还问：“你紧张吗？”本来呢，人不紧张的。你说你紧张嘛的时候啊，嗯、这个紧张这个概念一下子就植入到小孩子的那种、当然那种情绪里面了、嗯。然后他们现场配上各种音乐，咚咚咚咚，几百人、上千人看着，那个哥哥就瞬间短路了，你知道吗？那弟弟的背的还可以，因为弟弟差差一点嘛，都跟着哥哥混嘛。嗯。结果呢，玩到一半的时候，这个年轻的小哥哥， 1 1岁的小哥哥呢，就颤抖的跟主持人说：“对不起，我记不住了。”但是还是坚持一直做下去嘛，最后的结果弟弟呢比哥哥呢要好得多，哥哥呢就一下子就崩溃了，就在那哭。这个事情现在想起来没那么感人，但是当时我在现场的时候呢，我一下子觉得有很强烈的冲动，我觉得好可怜啊，一个孩子他可能小的时候因为这样一次在紧张情绪上的挫折，他永远都会被锁定住了一种心理阴影，这个心理阴影就是。以后也许每一次当一出现紧张情况的时候，这个哥哥那个情绪就会下来。而且呢，因为他们从小到大，从零岁到十一岁的时候呢，都是哥哥是弟弟的偶像。结果这一秒钟开始，这个弟弟超过哥哥的时候呢，这个哥哥就没有办法再用一种大哥的心态面对弟弟了。嗯，在那一刹那间，我很同情这个哥哥。我觉得好像是为了一个节目，你最后让这个小孩子可能这一辈子都丧失了某种的自信。你理解我意思吗嗯？嗯，然后呢，我就安慰他，我说做大哥的最重要不是能力，而是胸怀等,等等等，给人家一些理由，让他觉得释放嘛。不过后来呢，李永波教练，因为李永波教练也是当时那个评委嘛，李永波教练说了另外一句话，他说这算什么？你知道为什么我们的羽毛球运动员能成为冠军吗？任何一个冠军，他之所以成为冠军，他大概在七八岁的时候就开始练习，他刚开始打球的时候一定是失败的，一直打到十九岁的时候。大部分的时间都是失败过来的，正是因为他每一天每一天的无数次的失败，所以当他在赛场上的时候，他面对困难或者是挫折的时候呢，他不会受到那种的影响。于是呢，就形成了两种观念：对小孩子，我们是不是应该给他这种自信，还是应该足够多的挫败，让他这一辈子
1: 再也不怕失败，越挫越勇？对，这也是一种反脆弱啊！啊，对对。很巧，我最近在看一本书啊，他、嗯、讲的跟这个正好有关。嗯，你知道有个叫菲尔普斯的人吗？游泳的吗？对，嗯、就是拿八块奥运金牌。他妈妈那个时候还在秀水买东西呢，我知得。对,对他二零零八年在北京拿的有一块奥运金牌，其实是非常难得的。嗯。就当他一跳下去的时候、嗯，那个泳镜啊，嗯，出现问题了。嗯。不知道是破裂了还是什么，反正就是漏水。一旦漏水的时候，它就模糊了。他就看不见前面的，就相当于用一个盲游，呃，对，有点像盲泳的那种状态。嗯，在那种情况下，一般的运动员都是要崩溃的。嗯，但他还是那么游过去了。嗯，而且拿了金牌。他能够拿这个金牌呢，是跟他的教练的那种特殊的教练方法有关系的。嗯，他的教练。教他游泳的时候，发现其实用不着怎么教他游泳，这就是个天才，生呢，就是为了拿奥运冠军的。对，按他的那个天赋来说，就是这样一个人、嗯。但是呢，仅仅是凭这一种能力，他是拿不了奥运冠军的。这就像那个埃蒙斯，我们以前经常讲到的那个中国人民的老朋友埃、嗯、蒙斯啊，他每次都在关键的时刻把他的金牌都让给中国运动员嘛，是吧？<笑>他的。那个教练呢，就是从一开始训练，就是给他制造各种各样的麻烦，不是这个泳镜出问题了，就总是要出现各种各样的问题，破坏性的训练，他就是训练到第一个，让他对偶然出现的这种变故产生一种，首先是习以为常，嗯，然后呢是麻木。再一个呢，就是说，在最糟糕的情况下，就周围充满着各种不靠谱的情况下，他如何靠谱？嗯，而且是在挫折当中一以,以贯之，保持一种惯性。游泳的能力之外的能力，嗯、那个埃蒙斯之所以拿不了金牌，他从来没有经受过这样的一种训练，在这种不紧张的情况下，嗯，不担心偶然的情况下，什么叫紧张？其实就是对各种。偶然事件、各种有害因素的过度的想象，而导致自己的一种神经凝固。嗯、对，就是自己把自己的智力、体力给冻结了。用郭德纲的话来说
0: ，他的刀是冷的，他的剑是冷的，嗯、他的心也是冷的。这
1: 个人冻住了，<笑>说的就是这个，是吧？嗯我看这个，心里在想，我说这些教练真的是很了不起。他的训练方法已经超出了一般的体育运动的这个法则。我们以前讲过连胜的艺术啊，嗯，就是在比赛当中连胜。为什么有的人能连胜？嗯、所谓连胜，就是不断的就在每一场比赛当中都能够排除偶然性，都能够无视偶然性，都能够将偶然性降服，或者说。在各种的纷扰当中，保持一定之规，就保持这个本来就有的那种力量。嗯嗯，而习惯性失败就连败的艺术是什么呢？像某些球队啊，哈，踢球，它习惯性失败，它其实不是一个不仅仅是能力问题，绝不仅仅是能力问题，它是一种对偶然因素、对挫折的那种敏感，敏感到过敏的程度，甚至是。夸张性的想象制造出那种挫折的那种幻觉，通过大量的幻觉来干扰自己。在开始比赛之前，或者说在开始冲刺之前，他已经把自己给打败了。今天
0: 呢，我们讲的就是挫折如何变成一种真正的生产力
1: 。创业者为什么要学会与失败共处？成功者为什么只是穿过失败封锁线的漏网之鱼？成长为什么是对微创伤的补偿？为什么班里学习成绩在十五名左右的人毕业后最可能创业成功？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：成长的正道。
0: 挫折打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发起人物播满老吴，你好，大家好，今天我们讲的一个事情啊，就是有些年轻人，有些小朋友呢，他受到挫折的时候呢，我们有两种态度，一种呢，觉得说他现在自信心啊很难得，我们应该以鼓励为主，给他的挫折呢，如果没有管理好的话呢，这种挫折可能会变成心理阴影，那另外一种观点就是说，他挫折了之后呢，应该再给他一些挫折，经常挫折之后，他就习惯了，习惯了之后呢，他就能够超越这些挫折了，嗯。老吴呢就讲了菲尔普斯这个天生就适合做游泳冠军的人，他的教练是怎么训练他的？就是不断的给他制造各种不靠谱的，一会儿眼睛坏一会儿怎么怎么样，让他呢对于各种偶然发生的这种不靠谱呢产生那种充分的接受，不管怎么样都专注于去游泳，所以呢他最后呢就能够连胜。你说的这个事情呢，我突然不知道为什么想起了一个叫脆肉皖的东西，吃过广东火锅的人都知道，有一种皖鱼叫脆肉皖。它的那个皖鱼的肉呢，拿火锅涮的时候呢，非常的爽甜，甚至呢不像一般的鱼肉绵,绵绵肉肉烂烂的，它更像鸡肉，咬在嘴里面刷刷刷的。我很喜欢吃这种脆肉皖。有一次我就问，为什么这种皖鱼它就是这样的呢？我有个朋友说，哎，真的很残忍。他说呢，以前呢这种皖鱼呢生活在水流湍急的冷水河里面，嗯，由于水很急，如果这个鱼不努力的游的话呢，他们很快就会冲到下游去了。于是这个鱼呢就一直努力往上游。后来呢，因为这种鱼肉大家都知道它吃起来呢脆而香甜，所以呢有人呢就做了一种人工养殖，就把那个养鱼的池水啊弄得很冷，而且呢最后面那个板子呢弄块电极，然后前面呢拿大马力的那个水去冲这个鱼。如果这个鱼碰到那个电极的时候，啪会打起来。所以呢它一出生的时候呢，就不停地要往前游，迎着那个冰冷的。动力很大的水去游，然后呢，从小鱼苗一直游大之后呢，就变成了脆弱啊。当然，这说起来真的是很残酷的一件事情。我觉得呢。以后我们都应该慢慢去素食，哈，去戒除的这些东西。其实我们吃的所有动物，说白了都是这样的一个类似的情形。不过这个故事很励志，你知道吗？就是生于忧患，死于安乐。因为这种冰冷的河水的刺激和电极板，还有这种湍急的水呢，令得它的这个机制非常强劲。那么引申而来。对
1: 于小孩子的教育也是如此。嗯、过去呢是过度的管束，对，你这不行那不行，不知道是什么时候开始就是转向了那个各种教育机构，他都要教你那种每天要对着镜子说十遍二十遍我是最棒的。说是小孩子的自信心啊很重要，如果他小的时候说的错太多
0: 呢，人会变态、嗯。只有那些小的时候呢就得到了充分的肯定的人呢，他才不会那
1: 么在长大的过程中到处要求讨认可。你不可能不遇到挫折的，一上那个公司里头，老板把你臭骂一顿，这是很常见的事情。这是为什么八零后、九零后很容易辞职的原因呢？都不能批评的，嗯，话说稍微
0: 重一点，他就觉得我已经很了不起了，我到你这上班很给面子了，嗯、你要批评我，立马就辞职，裸辞。现在很多年轻人不都这样吗？是吧？嗯。所以呢，这就引发了我的一个思考：到底我们给小孩子的教育应该是以挫折为主呢？还是以表扬为主呢？还是 half half 就是一半一半呢？还是三七开呢？还是倒三七开呢？表扬该怎么表
1: 扬？批评该怎么批评？挫折该如何挫折？其实我们以前讲过说，说创业过程当中一定要学会与失败共处，就是把失败认为是必然的，是必然的，是常态、嗯；把成功想象为偶然的。因为事实上就是如此。过去那种小说里头讲的封锁线三步一岗五步一哨，都是敌军的那个哨兵。那你最后成功，你能够从这个封锁线出来，就是带有相当的偶然性。通过你自己最大的努力，同时加上一些特别难以复制的那种运气，你就出来了。事实上，好多成功都是这样。那些讲成功学的人，他是把这个逻辑给颠倒过来的。就他以为成功是必然的，让你永远想到的是成功。其实呢，很多的所谓的成功者，不过就是在失败的那个封锁线里头的漏网之鱼而已。嗯，现在不是很多
0: 人在国学教育嘛？那这些小孩子呢，也都学得挺好。不过呢，有些家长后来就悄悄来问我，他说：“如果我儿子都学的这都是很经典的东西啊。”经典的东西里面都是讲别人好自己好嘛，然后以君子的方法来要求自己嘛。他说：“如果我儿子真学成那样，回头一到社会碰到那一些不学国学、不学经典、不靠谱的人，那么我们这些受到很好的教育的孩子会不会很受伤、很挫折呢？”我说：“有可能、嗯，但是这个东西的尺度怎么把握？你应该告诉孩子这个世界是美好的呢，还是应该告诉
1: 孩子们这个世界其实很险恶呢？”呵呵对啊，老吴，我很想向你请教这个问题、嗯。我们说这个反脆弱的能力是怎么培植起来的？它叫微创伤，就是在这里头，它要把握一个原则，就是微创伤、微挫败。小孩啊，他在成长的过程当中，不断的要给他创伤，嗯，不断的要给他挫败。但这种挫败呢，有点说你说的那个痒。介乎疼痛和没有感觉之间的一种状态。嗯，嗯它其实，在某种层面上，他要引发一种微创伤。嗯，对待小孩的那种教育啊，应该是这样一种状态、嗯，就是让他常常跟挫折、跟那些负面的东西正面相遇，同时呢，又不能够让这些挫折大到能够完全打消他的自信。完全让他产生一种习惯性的挫败感。有一种统计说，大学里头15名左右的人，嗯，是最有可能创业成功的，最有可能成功的。你看这
0: 个班多少人？ 2 0个人的。呢？一百个人？一般的大
1: 学班上吧， 5十到
0: 80个。哪有你没上过大学？我我们班就是五十多个到八十多个。我
1: 的你们什么大学？五十个到八十？
0: 我告诉你，现在大学人更多了，你们什
1: 么大学？<笑><笑>你那大学已经非主流了，我跟你讲。<笑>一般上我们按四十个人算吧？十五个人<笑>啊，属于前三分之一，对、啊、吧？在前三分之一，这个一般排前三名、前五名的那些人，啊，最终、呃、成就都很一般，很一般。偶尔的也有漏网之鱼的，比如说他会考试。他一层层的经过那些考试，他能够当个教授啊什么的，这也算是一种成功啊，是吧？我们所说的成功，就是将自己已有的这种潜能，把它尽可能的释放，其实就是你的半径嘛，你的影响力半径就
0: 是我想要怒放的生命，是吧
1: ？啊，老吴呢，今天跟我
0: 们探讨的话题呢，其实也是我一直想向老吴请教的，到底给小孩子的教育，应该在多大程度上的挫折是合适的？嗯、这个比例怎么拿捏？对于一个好。创的公司也是如此。作着打通经济生，活，认都而买东吴相对论
1: 。自信和他信有什么区别？什么是自在的动力？美感和快感为什么都是适度压抑后的突破与释放？改变一个人的习惯，一个组织的文化，为什么都应该从小处着手？什么是成长的正道？欢迎继续收听东吴相对论。本期话题：成长
0: 的正道。作者：打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡。老吴你好，大家好。Hey, 我们今天谈论的话题呢，就是最关于儿童教育吧。有一种观点认为要尽可能的给孩子一些鼓励；，另外一种呢，就是说得从小打击他，让他呢面对挫折呢毫不手软，毫不心软。当然，最后得出的结论就是扣其两端，得其中间，肯定是你百分之多少的挫折加
1: 百分之多少的鼓励、嗯，这个度怎么拿捏呢？嗯，你知道有很多人是不受人关注或不受人理解，他是非常非常难受的，一辈子都是要建立在别人的关注、理解、呵护、奉承等等之上的。这样的人，一旦这个东西周围没有的话，没有人在鼓励他、奉承他的时候，没有人像他的爷爷奶奶一样的那么夸张的去建立他的自信的时候，他的空气就稀薄到跟那个珠穆朗玛峰的上头的空气差不多一样的那种状态，嗯，他就浑身乏力，做事情、情绪和体力和智力都会急剧下降。这是尖子生的烦恼是吧？啊，对，这种人呢其实是非常脆弱的。如果一个人啊总是从别人那里去找自信的话，他很少在自己的身上，自己跟自己找到自信。所谓自信，说白了是自己信自己，而那一种说借助于别人的鼓励来建立的所谓的自信，那叫他信，那不叫自信。而且呢，就是说时不时的会被老师批评一下。那个，但
0: 是有没有太致命的打击？不至于开除是吧？对对对
1: ，时不时的呢,呢被同学讥讽一下，他这种状态下，他就会按住，就触发那种，就这些人呢，在某种程度上他是为自己活的。他不会、这个、知道
0: 你小的时候在大概多少名左右
1: 。我是经历过两个阶段哈。<笑>从小学一年级一直到高中毕业啊，都是第一名啊。我这样说是一种反省
0: 。你从小就是别人家的孩子是吧？就是别人说你看看别人家的孩子，<笑>不,不,不不不
1: ，你就这
0: 种是吧？<笑>对，一样。老师，
1: 我有一回考过一次第二名，你知道那种痛苦，我现在想起来都像做噩梦一样的。就是突然发现，就所有的人都是一种奚落的、嘲笑的眼光看着自己。<笑>好可怜呢、啊！你们这些
0: 尖子生都、哦、这样，我从来没有一个时刻像现在这样这么同情那些尖子生。为什么到差不多40岁的时候才听到这句话呢？<笑>我小的时候就是五名到十五名之间没有的、哦
1: ，但是呢，到了大学以后呢，幸好。幸好，突然意识到这个游戏就厌倦了。我我发现那种再争第一的那种就完全没有意义了。我也知道这个驱动力，所以这种应试教育也是，其实它都会走向自己的反面的。他好不容易把一个人培养成尖子，然后让那个回过头来，让他觉得回头是想，真无趣。我就放弃了这个游戏了。在大学里头是最不被重视的，我特别庆幸补了这一课啊。所以你现在大部
0: 分的情况下都还是可以淡定的。当一致的情况勾起了你小学一年级到高三的那一段记忆片段的时候，你的那个东西就来了，是吧？嗯，可以，可以我同情了。<笑>我现在越来越觉得，我们小的时候父母没有逼我们做尖子生，是多么伟大的父母啊！我父母从来没有逼迫我做尖子生。他只能说差不多前五名就可以了，嗯，最差十名，哎，实在不行十五名也行，好,
1: 好我举这个例子啊，比如说，当我不想再去在大学里头做尖子生，就像一个人啊，突然就是喝酒喝伤了，再闻到那种酒的那个味道，或者是吃一个东西长期吃，从小吃白薯长大，你到本来白薯其实是挺好吃，偶尔吃一次，对、啊，但是一闻到那个味儿就就不行了
0: ，就<笑>一想到做尖子生就觉得很难受，是吧？对
1: ，你太讨厌了吧。<笑>哎<笑>，你继续、呃。这个时候呢，我就开始要找自己，不去按那个体系，老师显然不会再表扬我了，嗯，同学们也不会认为我，就因为一场考试下。好在那大学的考试跟那个中学考试还真不一样啊、嗯呃，大家也不太比那个东西，及格就行。<笑>对，就当别人不来鼓励你的时候，有什么东西你从自内而外的觉得自己还行的。啊，那就你老老实实去看书呗，去写东西吧，啊、这只能是这样，活在自己的快乐里面了，为自己去学点东西，做点什么东西嘛。当然也，其实最后自己也搞得很不成功，但是我尝到了这种滋味啊，叫什么？不做尖子生的好处。
0: 嗯，对。我哈哈。<笑>付出我又要笑，但是你这话其实是对的。听下来，我的一个感觉就是，做父母的呀，第一呢，你得让
1: 孩子呢有一个自在的动力。他学习是因为他喜欢这个事儿。你同时你也知道，这个世界上可以说是百分之九十的人根本不会拿你当回事儿的。嗯，你要学会在这样一种场景里头生活，这不是说没有自信了、啊。嗯，你是回到了一个现实。这个时候呢，会形成一种叫补偿，就是你通过不停的那种小挫折，你去面对它，你去解决它以后，尝到了一点甜头，然后再遇到挫折又尝到一点甜头，它是这样成长起来的。就是微创伤导致的补偿就是成长，无论是体育比赛，就是运动员的训练，还是我们作为个人的一个自我成长，其实都是应该从微创伤、微挫折里头不断的去。强壮自己，或者说你将挫折、失败、嗯、不幸所有这些东西，认为是一种常态的东西。嗯，通过跟这些东西的较量当中，感受到一种成就感、嗯。无论是一个人改变自己的习惯，还是一个组织要改变组织的习惯，其实就是组织的文化。你一定要从一个很小的习惯改起。就是不那么难的习惯开始改起。一个人一看自己浑身都是毛病，我要改掉什么什么，改掉一二三四五六七八九十，就你改一改，发现最后改不掉嘛。这些挫折、这些失败，让你最后放弃，一定是从一个看似很简单
0: 、有一点挑战难度，但是可以解决的问题上面
1: 对开始，是吧？对对、嗯，美感、快感其实是一种适度压抑。使度压抑以后的释放，放嗯、啊，他就是通过某种不满足以后那种努力、挫折以后达到的那样一种突破释放，那就叫美感，那就叫快感。嗯，这才是一种就成长当中的人间正道，既不是那种表扬型的，纯粹以表扬、鼓励作为手段的，或者是纯粹是挫折型教育，不停地把你打到这个十八层地狱的那样一种挫折教育，两者都不是。挫折一定要有，但是不能太大，嗯、差不多呢，处在
0: 百分之二十到三十的这个度的过程里面，可以解决，可以跨过，然后呢又要迎来，这样的话呢，在不断的小挫折的累积过程当中，成长出来，我们与挫折、失败共存，并且转换失败为进一步的成功的这样的一种心智模式，也许这是我们给孩子的最重要的礼物。好了，感谢大家收听今天的。动身。